0: ははい皆さんこんこにちウェビコンンサルティングの店長磯野です元設計士元トップ営業マンの店長磯野が「音声で家づくりを学ぼう」というコンセプトで掃除しながらでも通勤途中でも住宅にまつわる情報を得ることができる番組となっています。ということで、まあ、今はですねおうち時間が長くなって外であの外食したりっていうのはもう私もほとんどなくなっているような状況なんですけど、まあ、火曜日の夜は私まあ水曜日が高級休みなもので火曜の夜はこう。お家でですね、お酒をこう取り寄せてで映画を見るっていう習慣がですね、去年からつきましてで今週火曜日は「存在のない子どもたち」という、まあ、これ非常にです、ね、倫理映画になっていて、まあ、レバノンをあの取り上げてますレバノンの実際にあったお話だそうなんですが、まあ、レバノンっていうのは非常に貧困層が多い地域で、まあ、存在のない子どもていうのは何かっていうと。いわゆる戸籍がない子どもたちが非常に多いということを、まあ、あの取り上げた映画になっていますで監督はですね女性で、えー、レバノンのですね女性監督なんですけどナディン・ラバキーさんという方ですでこちら2018年の作品で非常にですねあの重いあの、まあ、日本ではなかなか想像つかないような内容でした非常に、まあ、興味深い内容でしたのでぜひご覧いただければなというふうふに思いますとということで、今日のテーマをお話ししていくのはこちらですねウェブニュースのある日マガジンさんから取り上げていいいきたいと思います最近やっぱりこう自然災害が多い中で大雨ですね大雨による被害が非常に増えているというところで今回のテーマは床上浸水と床下浸水はどう違うのか住まいの保険で水害はカバーできるかというところで水害についてのお話をしていきたいと思いますで昨今やっぱりこうゲリラ豪雨や大型台風なので降水量がです、ね、どんどん増えているという状況で家屋の浸水による被害が非常に増加しているとでこの浸水というのは床上浸水と床下浸水ということでなんか似てるよう内容なんですけどこれやっり意味というかですね保証範囲が変わってきますのでこれについてちょっと今日はですね解説していきたいと思いますでこの床上浸水床下浸水というのは、まあ、国交省の中でもおおよそ基準があります,ありま,すでまずは床上浸水についてお話ししていくと、まあ、床上なので当然ですけどねあの、まあ、例えば畳とかフローリングフロアの部分を超えるような、まあ、水害浸水のことを床上浸水と言っています、はい、でこれによる被害というのはやはりですねまあ床上なので5 0ンチから1メー,ターの浸水ぐらい、まあ、それを1メー,ター超えるような浸水の状態と言っていて大人の腰まで浸かる状態というのが国交省による川の防災情報という規定に入っています、まあ、この水位だと言われば幼いお子さんだと身長を超えてしまうということもありますので非常に危険を伴うというような状況になっていますでそれに対して床下浸水床下浸水は家の基礎部分への浸水は認められるものの床上までは浸水していない状態のことと、でこれも国交省の川の防災情報によると 0.5 メートル以下、なんで50センチ以下の浸水ということを察知していて、まあ、大人の膝まで浸かる程度の状態ということになっています。これがまず、まあ、普通に高さですね。50センチまでは床下浸水、50センチを超えると床上浸水と。いうところがまず一つの基準になってくるのかなとといいうところに思いますなので基準はこの5 0ンチかどうかですねただ想像してだいた通り5 0ンチの浸水ってかなり多いですすでにかなり多いですし車であればタイヤはですねあの埋まってしまうので当然その状態で道路を走るのは非常に危険になってます、はい、でこれら今回はまあお家についてのお話なのでお家については火災保険でこの水災っていうのは保証されるのかどうかとというところを話していいいきたいと思いますこれ水害によるまあ被害甚大になることが多いというところで、まあ、やはりです、ね、元の生活にも取り戻すまで多額の費用それから期間もかかってくるかなと思うので、まあ、重要になるのはやはり保険になるとで加入している火災保険に水災保障が付帯している場合は水害で発生した損害を水災保障で賄いますというところでまずは今皆さんのお手元にある保険ですね、保険証の中で規模の水災保証が入っているかどうかを確認していただきたいなというふうに思いますというのも、実際に水災保証はこう広く浸透していないというのが実質だそうですで、内閣府の資産によると持ち家世帯の保険、それから教材の加入件数割合建物のみで考えていくと水災保証ありの火災保険加入者は 2, 万世帯となっていてい全、まあ、世帯の 66% 残り 34% は水災保障に入っていないというような状況になっているそうですやはりこう水災というのは本当にどれぐらい自分たちのこう身の危険になるのかってなかなか分かりづらいところがあるんですがやはりこれはきちんとですね大事なポイントはまずこれ地区各皆さんの地域にですねまあ行政の方でハザードマップってていうのがあの発行されてますハザードマップこれインターネットでも見れますし、えー、役所の窓口行くと紙でもらうこともできるのでまずご自身の住んでる地域がハザードマップに入ってるのかどうかというところまたこれから土地購入住宅購入される方はこのハザードマップに入るのかどうかというところを必ず確認をしていただきたいなというふうに思います。でこの水災保障に入っている場合水災保障をこれから加入しようという方の場合この支払い基準というのがあります。支払い基準でこれについて、まあ、たとえ浸水にあっても水災保障に入っているから何の問題もないというわけではありませんのであくまでもこの水災保障というのは一般的にです、ね、建物、それから火災の保険価格に対して 30% 以上の損害を被った場合それから床上浸水または地盤面から4 5ンチを超える浸水によって被害を被った場合ということでこの2点が支払い基準となっているというところなんですなので最初にお話した床上浸水それから床下浸水、まあ、5 0ンチが基準って言いましたけど4 5ンチを超える浸水によってということで記載がされているということを考えると床下浸水では保険金の支払い対象にならない可能性が高いということです。ならならいい可能性が高いんですそれから、えー、保険価格に対する 30% 以上の損害ということについてもこれもですねなかなか、まあ、あの査定するときに 30% というのはですね上回らないという可能性もあったりするのできちんとこのあたりも保険屋さんの方にですね必ず確認するようにしていただければなというふうに思います。はいこれやっぱりもう万が一の場合というところで、まあ、あの備えあれば憂いなしと言いますがやはりハザードマップに入るようなエリアそれから近くで浸水のリスクがありそうだなとあのご自身で考えられる場合はきちんとこの保険に加入をしたりまたはこれから注文住宅で家を建てるという方であればそれに近いエリアの場合は土をですね元よりも高くするいわゆる盛土です最近だと盛土って悪い言葉に使われてますけど全く問題ありません盛土をきちんとすることによって地盤面を上げるっていう対策をするとかですねそれ以外だと基礎自体を高くするっていう方法もあります基礎を上げるこれはまあ高基礎っていいますけど通常の基礎だと大体3 0センチ以上っていうのが建築基準法になってますがそれ以上に高い4 0センチとか5 0センチ、または場合によっては 1m まで基礎を上げるっていうこともできますのでそういったところでまあ浸水被害をなくすそれにまあ備えるということができますのでそういったことも検討しながらおうち作りですね家作りをしていただければなというふうに思います。というわけで今日は床上浸水と床下浸水はどう違うのか住まいの保険で水害はカバーできるかについて解説させていただきましたこちらのポッドキャストは毎週火曜と金曜日の18時に配信しています店長そのウェブ家づくりコンサルティングは音声だけではなくて YouTube でも毎週水曜と土曜日19時に配信していますのでそちらも併せてご覧くださいチャンネル登録も忘れずにお願いいたしますそれではまた次回もお楽しみに